0: Esta nueva vacuna que ya se utilizó el día de ayer y que fue una gran noticia allá en el Reino Unido, esta vacuna de emergencia de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Y le agradezco a la doctora Rosalín Lemus Martín, doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford e investigadora de vacunas y tratamientos contra COVID. Que platique con nosotros esta mañana, doctora. Muy buenos días. Felicidades. Gracias, gracias Lupita, buenos días, con gusto. Muchas gracias doctora, pues primero me gustaría empezar con estos temas de, de las eh, vacunas y de las reacciones que se ha tenido porque muchas personas se eh, asustan cuando oyen este tipo de información, pero debemos eh, eh, pues atender a lo que dicen los científicos y si esto está contemplado. Sí, eh, definitivamente. Lo que mencionas, por ejemplo, de del de enfermero que, que dio
1: positivo a COVID, eh, eso puede ser por dos razones. Eh, recordemos que el, la respuesta inmune no es inmediata. Entonces, si yo me vacuno eh, hoy, no quiero decir que la respuesta inmune la voy a tener el día de hoy, y entonces ya puedo salir a la calle sin cubrebocas y sin nada, y entonces ya voy a estar protegido. No, la respuesta inmune tarda al menos 10 o 12 días en eh, bueno, en desarrollarse en mi cuerpo. Entonces, en esos 10 o 12 días, bueno, todavía tengo que seguir cuidándome, eh, tengo que seguir con precauciones porque puedo eh, adquirir el virus y puedo enfermarme todavía. Entonces, eh, pues ¿Esto también, no significa que caso, es en automático? No, no es en automático. Y eh, la segunda dosis, de hecho, es la que confiere, eleva más todavía la respuesta inmune. Entonces, podemos decir que en la primera dosis, eh, dependiendo de, de cada vacuna, de, eh, de, de, pero en la primera dosis es el 50 de la protección, y ya en la segunda dosis es la que se confiere, bueno, hasta el 95 de la protección. Eh, pero también recordemos que, bueno, el el virus se incuba, tarda muchos días en incubarse, entonces, el caso de este enfermero en particular, y otras personas que también han eh, reportado lo mismo, puede ser que ellos expusieron a, al virus quince eh, días antes y entonces en el, apenas quince días después están presentando los síntomas que coinciden cuando adquirieron la vacuna porque como la respuesta no es inmediata bueno ya no fueron protegidos y aunque el virus ya estuvo incubándose, ya fue demasiado tarde y por eso están presentando estos síntomas. Ahora, también es importante recordar a la población los efectos secundarios de las vacunas. Que muchas personas van a estar diciendo, quizás ya me enfermé de COVID-19, sí. porque van a presentar dolores musculares, van a presentar fiebre, van a presentar eh, dolor en el brazo, eh, dolores de cabeza. Entonces, lo van a confundir con COVID-19, pero recordemos que son los
0: efectos secundarios como tal de la, de la, de la vacuna. Uh -huh. eh, doctora, las, las reacciones, por ejemplo, en, eh, que han sido reacciones mayores y que pues llaman mucho la atención Por ejemplo, una que, que acabamos de tener de una enfermera aquí en México a la que se le ha aplicado la, la vacuna Ha habido reacciones leves, pero una sí, una reacción importante eh, ¿Qué es lo que pasa a, a ahí? ¿Cuál, ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué se da esta respuesta del organismo? Claro, sí, es solamente con la, eh, de hecho, con la vacuna de, de,
1: de Pfizer y Moderna que se están teniendo hasta el momento las las reacciones alérgicas. Y, bueno, esto es por un eh, elemento que tienen las vacunas. Tienen un elemento que se llama polintinglicol, que es, eh, bueno, -E ahí tal como tal como tal viene en la fórmula, pero eso provoca a veces eh, reacciones alérgicas en algunas personas, ¿no? E e este, eh, Compuesto viene, por ejemplo, en los shampoos, viene en otros medicamentos, pero hay personas que son susceptibles a este eh, compuesto y entonces presentan reacciones alérgicas. Y se da eh, muchas veces más en personas que ya han sido alérgicas anteriormente a medicamentos o a eh, alimentos. Pero hablo de alergias fuertes, no personas uh -huh. que tienen una alergia leve, personas que tienen que llevar una inyección de adrenalina o de epinefrina sí. para eh, un posible una posible reacción alérgica grave, ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿es si alguna persona sufrió uh -huh.
0: algún shock anafiláctico por la penicilina, digamos. Exacto, uh -huh. exacto. Ese tipo
1: de personas tienen que estar más atentas a una posible reacción alérgica grave a la vacuna de Pfizer. Entonces, eh, otras vacunas no, han presentado ese problema, entonces no, habría ese problema sí. quizás, pero sí hay que estar atentos y, y por eso es necesario sí esperarse en el sitio de, va de, de vacunación al menos media hora para para ver una reacción alérgica, ¿no?
0: Que se sí,
1: porque tenga que aparte atender. la reacción pero... alérgica es inmediata, ¿no? Así es, es, es inmediata, sí, se tarda, bueno, algunos minutos, en, pero sí es inmediata, y además es una reacción alérgica grave, un choque en asiláctico, entonces lo tienen que atender. Pero hasta el momento solamente se conoce, bueno, en México una persona, en el Reino Unido son dos personas y en
0: Estados Unidos son seis personas. Uh -huh. Hablando del Reino Unido, doctor, ayer teníamos esta información importantísima de pues que se aprobaba el uso de la vacuna de Oxford-AstraZeneca y que esto, bueno, pues era precisamente parte de la medicina de emergencia, no de esta vacuna de emergencia ante los casos que pues se han registrado allá en el Reino Unido. Pero esto eh, nos eh, dio mucho, mucho ánimo, mucha esperanza a los demás países. Se habla de que en México ya estará esta vacuna por ahí del mes de marzo. ¿Cuál es la diferencia de esta vacuna con respecto a la de Pfizer que es la que se ha estado aplicando aquí. Sí, eh, bueno, las diferencias son eh, son dos tipos de estrategias diferentes. La de Pfizer
1: es una vacuna genética, es de RNA mensajero, esa es la estrategia con la que se desarrolló, y la de Oxford es una estrategia recombinante. Usa un vector viral eh, de, de un virus que ya conocemos, entonces ahí se inserta la información de, de SARS-CoV-2 y bueno, la diferencia, otra diferencia también es la temperatura, Pfizer se se conserva a una temperatura de menos 70 y la vacuna de Oxford se, se conserva una, en una temperatura de 2 a 6 grados, un refrigerador normal, y bueno, también el precio eh, la de Oxford va, va a ser un eh, mucho más barata va a estar rondando entre los 3 o 6 dólares eh, por dosis y bueno además eh, México va a tener más eh, acceso a esta vacuna por el convenio con Slim se esperan 77 millones de dosis de AstraZeneca entonces por eso son buenas noticias pero este mes eh, lo que mencionan del mes de marzo el, el canciller yo lo yo eh, eh, diría que ese mes está eh, bueno determinado eh, recordemos que esta vacuna va a ser envasada en México uh -huh. por laboratorios de Omon, y, y, y va a ser eh, producida, de hecho, en Argentina. El principio activo se le va a dar a Argentina, ellos lo van a producir y se va a envasar en México. Entonces, eh, depende uno de la, de la aprobación de COFEPRIS, que esa puede ser inminente en las siguientes semanas, eh, pero va a depender mucho de la producción entre Argentina y México, que esté disponible para marzo, yo diría abril quizás, o eh, o puede ser incluso antes de marzo, pero dependerá mucho
0: de los tiempos de biomont y de Argentina. Sí. Eh, doctora, se estima que, que tiene una efectividad aproximadamente, es lo que leía, pero ahorita usted me, me dirá eh, si es, esta información es eh, verdad. Un 70% más de efectividad, pero se habla de que los intervalos de confianza son más amplios que los de las vacunas de Pfizer y de Moderna, por ejemplo. Sí, ahí el problema
1: es, eh, fueron las dosis. Uh -huh. eh, se, se, se repitió una parte del estudio por, eh, por las dosis, ¿no? Se, se maneja que, eh, la vacuna de Oxford tiene una eficacia del 70% hasta el 90%, ¿no? Uh -huh. En el promedio. Por eso es esta parte de, de los intervalos de confianza. Ahora, eh, se manejan dos dosis. Ajá. Se empezaron a vacunar eh, personas con dos dosis completas y se vio que la eficacia era solamente del 62%. Entonces eh, se decidió hacer dosis y, y la mitad de la segunda dosis y entonces ahí poco nos obtuvo el 90%. Ahora lo que se ha determinado es que se va a dar una dosis completa, eh, pero se va a esperar tres meses a la segunda dosis completa para disminuir eh, ese tiempo porque lo que se está observando es que las dos dosis completas disminuyan mucho la eficacia sobre todo porque es el, el tipo de estrategia que es que es un eh, un vector viral que ya tenemos ciertas personas tenemos anticuerpos eh, a ese vector viral aunque sea de chincante el, el huma, al, al humano al vector viral humano ya tenemos ciertos componentes eh, cierta inmunidad por eso se baja la la la, la eficacia porque eh, pues ya tenemos anticuerpos entonces eh, eh, se reducía la eficacia, entonces por eso se decidió y, y se vio que las dos dosis eh, completas eran muy demasiadas para, para el cuerpo. Entonces eh, para alcanzar eh, completamente la respuesta inmune en, en un 90% de eficacia se decidió hacer, en lugar de tener una dosis y una media dosis, pues sí. iba a ser complicado porque ya están basados eh, en el Reino Unido, entonces lo que se hizo fue
0: una dosis y tres meses después se va a, a poner la segunda dosis. Es decir, es, es igual que la de Pfizer, solo que el tiempo es distinto. Así es, así es. Muy bien, pues, doctora, eh, y una última pregunta para las personas que todavía le tienen mucho miedo a los medicamentos, a las vacunas sobre todo.
1: Pues, eh, solamente decirles que es, es importante eh, para que tengamos éxito con las, las vacunas, ahora que ya se tienen eh, bastantes opciones de vacunas, la vacunación va a ser muy importante, no solamente es el hecho de tener las vacunas, la vacunación es lo crucial que nos va a ayudar a controlar la pandemia, de una mejor manera, entonces es importante que las, que las personas se vacunen, porque entre más personas se vacunen, vamos a alcanzar esa inmunidad de rebaño que queremos en, en algunos sitios en algunos años, eh, eh, o el siguiente en el 2022 quizás, eh, más cerca de la, esa inmunidad de rebaño donde ya uh -huh. podemos estar eh, libremente, bueno, con, regresando un poco más a la normalidad que conocíamos y el virus va a seguir circulando indudablemente, pero ya va a seguir circulando de una forma sí. eh, menor y
0: nosotros nos vamos a enfermar de una forma más, eh, más leve. Oiga, ¿no nos van a robar información y nos van a manipular a través de chips? No, para nada, no no hay manera de que quepa un
1: chip en esta, en ese tipo de moléculas, no, para nada, y tampoco modifica el DNA, no modifica el DNA, solamente va al citoplasma de la célula, no no entra al núcleo de la célula donde está el DNA, para nada, no no hay modificación de DNA. Muy bien, bueno, parece broma, pero no es, ¿eh? <risa> <risa> sí, sí,
0: no, es, es, es importante que las personas se vacunen, que la mayoría de las personas
1: traten de vacunarse.
0: Muy bien, pues doctora, le agradezco mucho, ojalá que lleguen pronto, ese es el punto, ¿no? Eso es lo que en realidad debería de estarnos interesando, que llegaran millones y millones de vacunas. Así es, y no solamente que llegaran, porque el caso de Estados Unidos es que sí llegaron, pero que no se están aplicando a tiempo, entonces también que,
1: que lleguen y que se apliquen a tiempo, que que haya una eh, distribución eh, completa de, de,
0: las, de las vacunas que lleguen a, al país. Muy bien, pues le aprecio mucho que haya platicado con nosotros y le mando un abrazo muy fuerte y los mejores deseos. Gracias, Lupita. Los abrazos, eh, muchos abrazos y también los mejores deseos para este nuevo año y, y gracias. Hasta luego. Es la doctora Roselyn Lemos Martín, doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford e investigadora de vacunas y tratamientos contra COVID.